0: Bom dia, bom dia, que a força esteja com você, amém, 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 a Eliane, gostei Eliane, amém, amém, Deus abençoe, vamos lá, obrigado pela água Camila, vai ganhar galardão, que Jesus falou, gente, meu nome é Jackson, dos pastores dessa igreja e nós estamos no nosso segundo culto de domingo já, pela manhã, de manhã já tivemos dois cultos, bombeando né Camila, bombeando. Então gente, nós estamos em uma série sobre os sacramentos, hoje é a semana 4, lembrando que nós tivemos uma semana zero, é muito legal fazer essas coisas, né? então hoje eu quero falar para vocês, semana passada eu falei sobre refeição, sobre comida, sobre como que a ceia ela é uma refeição, né? sobre cinco refeições da Bíblia, eu falei para vocês, e eu abri lá no grupo da igreja, no Facebook, uh, para perguntas, e eu ia esse sermão só responder perguntas. Ok? Eu quero falar hoje para você sobre 10 perguntas para matar a curiosidade sobre a ceia. Lembrando, pessoal, ah, já que você vai ficar respondendo pergunta na pregação, vou? Vou? Vou, vou porque eu quero? Não, estou brincando. É assim, gente, eu vou fazer isso porque, Porque Paulo, ele, ao escrever a primeira carta aos Coríntios, está respondendo perguntas. A igreja manda uma carta para o apóstolo e o apóstolo começa a responder essas cartas, essa, essa carta. Tanto que ele vai dizer assim, quanto ao casamento, tá, 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 tá. quanto à comida sacrificada a ídolos, tá, 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 tá. quanto aos dons. Nota que a igreja mandou uma, uma carta com várias perguntas e Paulo começa a responder essas perguntas. Então eu vou tentar aqui num, numa tentativa louca de imitar o apóstolo. Ok, apóstolo de verdade, não esses aí da televisão, esses aí são paraguai. Gente, então eu quero responder vocês. Eu preciso ensinar isso para vocês. Escute aqui, eu preciso ensinar vocês. Ainda que eu tenha vontade de pregar, de abrir, abrir a Bíblia e falar de uma forma mais, mais assim, sabe, mais manto, sabe manto, sabe manto, né? Mais, uh, mas eu preciso parar de ensinar, né? Você sabe quando aquela foto do Calvinão lá, ele tá com uma toga? Vocês já, viram, vocês já viram essa imagem, né? uma foto Calvino com, com a Bíblia, bem pequenininha, assim, um assim né uma toga bonita aí? Consegue achar para nós aí, Matheus? Então assim, só para vocês terem uma noção. Quando acontece isso no século XVI, isso foi um babado, isso foi uma coisa mais louca que aconteceu. Por quê? Porque os padres, eles usavam batina, mostrando que eles são sacerdotes. Calvino chega botando uma toga de professor, mostrando que a função do pastor não é fazer o intermediário entre Deus e o povo eu não estou aqui para intermediar vocês estou aqui para ensinar sou um cristão, igual vocês, que estou aqui para ensinar achou, Matheus? Não? com a toga genebrina, bonita ali, não achou? não achou? Então tá, pessoal a gente bota depois no grupo da igreja lá na internet, não achou? Calvino toga, muito bom, Matheus seu trabalho é fantástico depois passa no RH depois passa no RH ali que nós queremos conversar contigo leva os documentos também isso aí, quando o cara chega com essa toga aí, isso, isso aí foi um escândalo na época, porque isso era subversivo, isso é tipo pregar sem gravata hoje em algumas igrejas. Nossa, esse cara é radical, Calvino radical, tá bom? Por quê? O que, que Calvino tá dizendo com a roupa aí? Eu sou um ensinador da palavra, meu papel é ensinar, valeu. Isso aí, gente, obrigado, Matheus. Então, gente, caindo de cabeça já aqui, eu pedi que vocês pegassem duas folhas, Papel, caneta aí, dois papéis, caneta, e vocês vão anotar, anotar tudo que eu falar, entendeu? Menos as piadas. Vamos lá. Oh, nossa, toma um pouquinho d'água ali, dá uma batidinha nas costas dela ali, que ela é melhor. Pergunta 1, um, caindo de cabeça aqui. Pergunta 1 um sobre ceia, para matar a curiosidade. Apenas batizados podem participar da ceia? A gente não tem nada disso claro na Bíblia. Eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Isso não está claro na Escritura. Ok, A única restrição seria para quem não quer se batizar. O cara vem para a igreja, ele não quer se batizar, mas quer participar da ceia. Digamos, nós estamos aqui e nós vamos ter um batismo daqui a seis meses. Uma pessoa é convertida ao evangelho pelo poder do Espírito Santo, através da pregação, e ela quer participar da ceia. Biblicamente não é errado. Só que como nós temos muitos casos de pessoas que querem participar da ceia e não querem participar do batismo, as igrejas, numa grande maioria, têm a tendência, nós somos uns deles, de pedir que as pessoas só participem da ceia se já forem batizadas. Pode haver casos extremos aqui na igreja, uma pessoa se converte ao evangelho e nós estamos andando, ela está comprometida com Jesus, comprometida com a igreja, aí ela vem a participar da ceia. Isso vai ser cada caso um caso. Mas então, biblicamente, a Bíblia não fala isso. Nós não vemos problema... Ó, oh, Começou a pitar aí. Oh, Jesus, olha aí. Ô, oh, Cauê, larga essa cria, arruma ali, Cauê, nome de Jesus. A única restrição... Ah, melhorou, ficou, ficou bom. Então, o batismo é a entrada para a igreja e a ceia é a continuação na igreja, que a pessoa continua na vida cristã, ok? Então, pode participar? Pode. Mas as igrejas fazem isso porque muitos não têm compromisso com Cristo, e isso não seria errado da parte da igreja, ok? Pergunta número dois. Mas antes disso ainda, na questão de compromisso, eu pergunto para vocês que estão aqui essa manhã. Você tem compromisso com Jesus? Você tem compromisso com a igreja? Você se compromete com o Evangelho? Alguém pode confrontar você? Ou não? É muito comum assim, Ismael. As pessoas chegaram, eu amei essa igreja! Foi muito... Acontece em muitos casos isso. Cara. Alguns amigos do Scano, algumas pessoas. Cara, eu amei essa igreja. Cara, eu amei essa igreja. Cara, eu quero dar minha vida. Eu quero tatuar vintage aqui, meu, nas minhas costas. Botar uma tulipa reformada. Como que eu faço pra ficar? Meu, eu amo vocês, eu amo vocês. O que que eu faço? Daí eu... Ah, cara. Vem aí dos cultos. Depois a gente conversa. Tá, não falta culto. Vem vindo aí, né? O cara nunca mais vem. É um amor assim, tipo um amor, parece aqueles carnaval, né? Eu te amo, eu te amo. Roupa nova, eu vou gritar pro mundo todo ouvir. Depois já tá com outra, entendeu? A questão aqui, eu pergunto para vocês. Vocês têm compromisso com o evangelho? Ou o compromisso de vocês é uma... É só uma... E passa. Então, em primeiro lugar, é pecado? Não, não é pecado. Segundo lugar, participar da ceia sem o batismo. Não é pecado, mas você deve se compromissar com uma igreja. Dois. O bocado molhado é do capeta? Eu vou explicar a vocês, essa é a pergunta do Michael Então assim, o bocado molhado É do capeta? Porque a nossa ceia aqui Como é que a gente participa? O cara pega um pedaço de pão E o cara mergulha no, no vinho ou no suco né? E come ali, aquele bocado molhado Qual é a, a, a Atenção do Michael? O Michael chega pra mim E ele pega um texto de João 13 Que Jesus fala o quê? Aquele que eu der o bocado molhado Esse me trairá Então a pergunta é, vocês não estão participando da ceia de Judas? <risos> que droga, né? Tem tempo uma pessoa dessa, né? Bom, não é. Então, o bocado molhado não é do capeta. Molhar o pão no vinho e cear desse jeito não é pecado, não é do capeta. Porque esse é o formato que os, as pessoas tratavam bem os seus convidados quando chegavam nas suas casas. Ele pegava um, um pãozinho, molhava no vinho e entregava para o convidado. A gente encontra isso em Ruth, capítulo 2, verso 14. Diz a Bíblia. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, aproxima-te, Boaz falando para Ruth, tá? Aproxima-te, come do pão e molhe o teu pedaço no vinagre ou no vinho, dependendo da tradução. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. E vocês sabem, eu já preguei Ruth para vocês, que Boaz estava de olho em Ruth. Ah, vem cá, vem cá, vamos molhar o pãozinho aqui. Ah, que bonitinho, né? Ele estava de olho nela. Então, assim, ao molharmos o pão, nós devemos nos lembrar que Jesus tratou com amor Judas. Aquilo não foi um ato de maldade de Jesus. Aquilo é o Filho de Deus entregando para o Filho da Perdição. Então, eu quero dizer assim, ao comermos a ceia dessa forma, devemos lembrar das pessoas que não amam Jesus e nos voltarmos em missão para elas. Então, respondendo a segunda pergunta, o bocado molhado não é do capeta. Terceira pergunta, podemos usar pão fermentado na ceia? Podemos, tá? Podemos. Mas nós tentamos ao máximo parecer, fazer com que nós usemos os elementos mais próximos da narrativa bíblica. E na narrativa bíblica, o que eles comem ali é um pão sem fermento, porque eles eram o pão da Páscoa, e na Páscoa não usavam fermento, ok? Simples assim. Quarta pergunta. A Bíblia fala algo sobre a frequência que a ceia deve ser feita ou que devemos participar da ceia? Já congregaram em igreja que a ceia é uma vez por mês. As pessoas se arrumam para a ceia, botam uma roupa bonita, tomam banho, limpa o umbigo né, e vão para a ceia. Então, você já limpou o umbigo? Já, Ismael. Às vezes. né? Não cheirou depois, né Ismael? Foi tentado foi tentado. Então, então, as pessoas se arrumavam, botavam sua melhor roupa e iam para a ceia uma vez por mês. Existem igrejas em que a ceia é uma vez por ano. O reverendo Augusto Zicodemos conta, ele congregou numa igreja no sul da África, na África do Sul, que a ceia era uma vez por ano. Os presbíteros faziam uma, aquela visita surpresa, pastoral. É muito legal fazer surpresa pastoral. Tu pega as pessoas assim, como elas são, né? Aí eles chegavam de supetão na casa do crente e eles viam se o cara poderia ou não participar da ceia. Faziam muitas e muitas perguntas e eles faziam isso em toda a igreja. Então eles teriam o culto de ceia onde os caras iriam participar. Nós somos do time que nós participamos da ceia todos os domingos. E aí, o que a Bíblia diz? Primeiro eu quero deixar claro que não tem nada muito específico nas epístolas. Cartas de Paulo aos coríntios, aos colossenses, filipenses, efésios, gálatas. Não tem nada muito claro. Porém... Ao ler Atos dos Apóstolos, nós temos a impressão que a igreja participava da ceia todos os domingos. Os reformadores queriam ceia todos os domingos. Matthew Henry, ele diz o seguinte. As igrejas antigas celebravam essa ordenança, a ceia, a cada dia do Senhor, ou seja, todos os domingos. Se não o faziam todos os dias em que se reuniam para adoração. Eu me lembro que quando nós plantamos a vintage, uma das coisas que eu disse foi, devemos ter ceia todos os domingos e nós tínhamos um culto na quinta-feira e eu queria muito que no culto de quinta tivesse ceia e daí se tivesse mais uma pequena reunião eu já queria fazer outra ceia e daí até que botaram a mão no meu peito e disseram assim, Jackson, só um pouquinho, só nos domingos já tá bom, tá? quase que eu fui apelidado de ceia-man o homem ceia para mim tem que ter ceia e eu vou explicar para vocês depois mais adiante nas explicações por que, que é bom nós termos ceia todos os domingos? De, primeira questão o povo proclama a morte do Senhor 1 Coríntios 1,26 a Bíblia diz isso. O apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Toda vez que você come do pão e você bebe do vinho, você está proclamando a morte de Jesus. Jackson, não sou pregador. Jackson, não sei pregar no púlpito. Jackson, não sei falar. Tenho dificuldade com isso. Quando você participa da ceia, você está pregando. Você está pregando o Evangelho. Segundo, todo o culto que tem ceia termina em arrependimento e fé. É impossível nós fazermos a ceia em um culto e não encerrarmos o assunto do culto em arrependimento. Terceiro, todo o sermão precisa ser obrigatoriamente, precisa obrigatoriamente, Terminar em Jesus. Jesus precisa ser o herói do sermão de domingo. Porque nós encerraremos a ceia. Temos a pregação e depois passamos para a ceia. Então, somos forçados a participar da ceia e todo o culto culminar em Cristo. E Jesus é o mais importante que no nosso meio. Não é você, não são os seus dilemas. Ainda que os seus dilemas sejam algo sério, nós não tratamos com leviandade eles. Mas Jesus é muito mais importante do que isso. Quarto... Para os que creem que a ceia é um meio de graça, assim como eu, participar semanalmente da ceia é uma forma de ser alcançado por bênçãos de Deus. É uma forma de Deus nos abençoar. E, em quinto lugar, é uma forma de Deus julgar seu povo. A Bíblia diz que Deus julga por intermédio da ceia e nós queremos que Deus nos abençoe e nos julgue. Nós queremos que Deus nos discipline através da ceia como diz 1 Coríntios capítulo 11. Você tem prazer em participar da ceia? Ou a ceia virou só um momento banal para você? Eu me lembro, eu já contei aqui, eu tinha uma namoradinha quando eu tinha 13 anos, e 13 anos quando tu namora uma guria é namoradinha. Mais nada do que isso. Adolescentes nem deveriam namorar, mas eu não era crente, minha mãe não me mandava, eu vivi uma vida louca, e se eu tiver um filho com 13 anos ele querer namorar, ele vai namorar com o meu chinelo. Eu quero muito ter um filho para falar isso para ele. A minha filha vai falar, ah, eu quero namorar. Vai namorar com a minha cinta. Coisa boa isso. Isso aqui era tudo mato. Eu quero falar essas coisas. Eu estava aqui, isso aqui era tudo mato. Vê a Thalita falando assim, eu vou fugir. Eu vou embora. Toda mãe faz chantagem. continue chantageando. Deus abençoe vocês. Mãe tem que ser chantagista mesmo. Ah, zai. Faz sim, chantageia. Bota a culpa, coloca a culpa nos filhos. Depois os psicólogos vão dizer que a culpa é toda tua mesmo, então não tem problema. Qual o problema da minha vida? É a tua mãe, é o teu pai, é a culpa é deles. Né? Mas, voltando. Então, assim, é uma forma de Deus nos julgar, de Deus nos colocar no prumo porque Deus é pai. Nosso Deus é um Deus bondoso, Deus justo, que nos julga, nos disciplina, e nos ama. Dentro disso, a pergunta que fica é: cara, vai perder o um significado a ceia? A gente faz todo domingo. Pode perder o um significado, Jackson. Então vamos parar de pregar todo domingo, porque a pregação perde o significado. Então vamos parar de orar todo domingo, porque a oração perde o significado. Então vamos parar de cultuar domingo, porque o culto perde o significado. Então vamos parar de cantar no domingo, porque o canto perde o significado. Então você vai parar de comer também na sua casa, porque comer perde o significado. Casado não vai fazer sexo com a mulher porque perde significado. Você vai fazer isso? Ou seja, você vai ofertar menos porque a oferta perde significado. Você vai amar menos. Amar menos porque perde significado. Você vai ler menos a Bíblia porque ler, ler a Bíblia perde significado e ler demais. Você vai evangelizar menos porque o evangelismo está perdendo significado. Não faz sentido, né? Por que, que a ceia faria sentido isso? Ok? Então nós ceamos todos os domingos. E nossa, aqui eu sei domingo no primeiro culto, sei no segundo culto. Ah, mas por mim, se tiver ceia todos os dias, todas as horas, melhor ainda. Em quinto, qual o significado da ceia? O que, que significa a ceia? Gente, eu estou botando aqui as perguntas em ordem que perguntaram. A moda louco, entendeu? Não botei aqui em ordem, ah, em ordem teológica. Essa que deveria ser provavelmente a primeira pergunta. Está em quinto. A morte de Jesus. Em primeiro lugar, a ceia significa a morte de Jesus. Eu já li para vocês 1 Coríntios 11, 26. Nós estamos proclamando o quê? A morte de Cristo. Com a ceia, proclamamos a morte de Jesus. Segundo, nós estamos proclamando a nossa participação nos benefícios da morte de Jesus. Nós não estamos só proclamando a morte. Nós estamos proclamando que essa morte nos traz benefícios. Então, em primeiro lugar, o que significa a ceia? A morte de Jesus. Em segundo lugar, que esse, essa morte me traz benefícios. Em terceiro, a ceia significa alimento espiritual. Jesus falou, aquele que não come do meu corpo não tem parte comigo. E aqui, há uma grande discussão se a ceia do Senhor ela serve de bênção espiritual para mim. Uns vão dizer que não. Não, não, não é benção nenhuma. Outros vão dizer que sim. E aí? Vai falar com um cara mais batistão. Eu amo os batistas. Já congrei em igreja batista. Não estou falando mal dos batistas. Mas a linha mais batista, eles vão dizer não. Não tem benção nenhuma. Já os presbiterianos, tem benção sim. E aí? Tem ou não tem? 1 Coríntios 10, 16. Paulo dizendo. Acaso... O cálice da bênção que abençoamos Não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Paulo vai chamar o cálice da ceia de o cálice da bênção Ah, Jackson, não sei Aí eu pergunto para o cara Me responde uma coisa Quem toma a ceia de forma indigna, Rodrigo? A pessoa é julgada? Aí o cara diz, é julgada? Vem, vem juízo sobre a vida da pessoa? Vem juízo E benção? Não, benção não então, eu não quero participar desse negócio. Por comigo, Rodrigo. Tu vai participar de uma coisa que não traz bênção. E se tu tiver de forma indigna, ainda te traz juízo. Eu não quero participar desse negócio aí, cara. Não ganhei nada com isso. É óbvio que não, gente. A ceia não existe nada neutro. Ou você é abençoado, ou você é julgado. Assim, você tem prazer em participar da ceia? Você ama participar junto com os cristãos? O que, que a ceia simboliza mais? A unidade dos cristãos. 1 Coríntios 10, 17, Paulo diz Há somente um pão. E nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Como nós devíamos fazer a ceia? Não tem um pão só? A gente não corta os pedaços do pão? E quando a gente vai comer ali? Como é que é? O Rodrigo tem um pão especial para ele porque ele é presbítero? Não. Ele come do mesmo pão que vocês. O Felipe vem e pega no mesmo pão. Todos vamos e pegamos do mesmo local. Nós estamos dizendo que nós somos um. Ao participarmos a ser, entenda isso. É uma pregação sem palavras. É uma pregação dramatizada. E é bíblico isso. Ao pegarmos do mesmo pão, estamos proclamando aqui. Nós somos um. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo come do mesmo pão e bebe do mesmo vinho. Não tem superior aqui. Aqui só tem servos. Em quinto, seguindo o São Grudem, a ceia simboliza o amor de Jesus, não só por toda a igreja, mas por mim. Mas por mim. Em sexto, a ceia significa as bênçãos da salvação que elas estão reservadas para mim. Ao participar da ceia, eu não só estou comunicando que eu sou um com os meus irmãos, mas eu estou dizendo que eu dependo do sacrifício de Jesus pessoalmente. E que ele é uma bênção para a minha vida. Que eu faço parte dessa família espiritual. Que eu sou um membro da eterna família. Você está dizendo ao participar da ceia que você é membro de uma família. Quando você come na sua casa, tem a festa de final de ano. Como é que é? Está todo mundo lá. Como é que é a festa de final de ano na tua família, Alice? Todo mundo tranquilo. Muito, muito tranquilo. Eu, gente, eu venho de uma família muito grande. Só para você ter uma noção, nas festas de final de ano, até a Lita foi uma vez, ela ficou apavorada. Tinha crachá de identificação. Tinham mais de 300 pessoas. Então tinha um mapa, tu entrava lá, tu era recebido, e tinha um mapa, e, tu, e, e da onde vinha a árvore genealógica. E daí tu botava um crachá com o teu nome, e o nome da, 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 do voo vô ou da, avó que, da, da avó que tu vem. Então... Cara, era comida, era tudo. O estar naquela festa, ou você era da família, ou era tipo um enxerto, que nem a Thalita. Tô brincando. Ali, tipo, eu e a Thalita, a gente diz que aquela pessoa que, tipo, sabe o tio que casou com a tua tia? É um enxerto. Tô brincando. É família. Tava todo mundo que tá ali reunido. É o quê? É família. Estar naquela janta, naquele café da tarde, naquele almoço... Era uma, eu estava dizendo para as pessoas com aquele crachá lindo ali abraçado com as minhas tias de Santa Catarina batendo foto com elas, com os primos que eu nunca vi na vida e nunca vou ver de novo eu estava dizendo ali naquela festa que eu estava... fazia parte daquela família que eu faço parte daquela gente ao participar da ceia você está dizendo isso eu faço parte da família não humana, não da terra simplesmente eu faço parte da família de Deus Efésios fala sobre isso Deus nos juntou em uma família em sétimo e último, segundo São Grudem, a ceia é o afirmar a sua fé em Jesus. Você está afirmando dominicalmente todos os cultos que tem ceia, que você confia em Jesus para a salvação dos seus pecados. Hoje, quando você participar da ceia, participe com esse entendimento. Participe dessa forma, com essa noção. Sexto, começou a apitar de novo aí. Qual a importância da ceia? a ceia então é uma forma da igreja proclamar quem são seus membros por que a ceia é importante? é a forma que a igreja mostra não somente para o mundo porque às vezes o mundo não está vendo isso mas para todos, para o mundo espiritual para todo, todo o cosmos a igreja está proclamando quem são membros dela aqueles que participam da ceia fazem parte do corpo de Jesus do corpo de Cristo por isso que é importante Calvino resumia a verdadeira igreja em três sinais. Pregação correta, batismo correto e ceia correta. Pregação e sacramentos. Os reformados, mais, um pouco mais adiante, eles vão incluir nessas três marcas a disciplina. A ceia é de extrema importância, pois revela quem são os membros da igreja. Se você não participar da ceia, você está dizendo, eu não sou membro da igreja de Jesus. Eu não tenho parte com Jesus. Não participar da ceia é algo sério. Ah, mas o pecado me afastou da ceia. Que a partir de hoje a ceia te afaste do pecado. Ao cear, você também está se submetendo à igreja. Você está dizendo, eu me submeto àquela igreja, aos presbíteros. Não só aos presbíteros, eu me submeto aos irmãos daquela igreja e eles se submetem a mim também. Em sétimo, a ceia necessariamente deve vir depois de uma exposição da, da palavra? Sim. Porque senão nós vamos banalizar o rito. E algumas pessoas vão querer fazer assim, ah, eu estou tão fraca na fé vamos fazer uma ceia rapidinho aqui para nós aqui? vamos fazer uma ceia rapidinho aqui entende? e aquilo passa a cair no misticismo existe comunicação de bênção de Deus por intermédio da ceia? existe, óbvio que existe mas a gente, eu não chega na casa do Cauê lá, e o Cauê tá meio mal pega um vinhozinho aí pega um, um pão aí vamos fazer uma ceia rapidinho aqui, de boas aqui e tu vai ser fortalecido que isso? isso é misticismo por isso que nós fazemos isso dentro de um culto, onde tem a pregação do Evangelho. Onde a pessoa não somente é alvo de bênçãos de Deus, mas a pessoa medita. Existe um culto racional. A pessoa entende o que está sendo pregado. Não é só para o coração, é para a mente também. Por isso que nós precisamos que a ceia seja acompanhada da exposição da palavra. Por isso que a ceia acontece sempre após a pregação. Senão a igreja pode se tornar um local de... Serviços eucarísticos. Como a Igreja Católica. Oitavo. A ceia como memorial é um sacramento mais especial ou melhor que o batismo? Não. Não. Ambos os sacramentos têm valor igual e a graça que o Espírito Santo nos comunica em toda a vida cristã. Olha aqui para mim. Nós acreditamos que, o batismo e a ceia são meios de graça. Porém, o batismo ele é um meio de graça que acontece somente no ato do batismo? Não. Aquele ato simboliza a graça de Deus em toda a tua vida cristã. Em toda a tua vida cristã, tu morre para o mundo e tu ressuscita com Cristo. Ainda que isso aconteceu uma vez em tua vida de forma dramática, que foi tua conversão. Mas isso vai acontecendo em toda a tua vida. Você vai morrendo um pouco mais para o mundo. E vivendo um pouco mais para Jesus. E isso é uma operosidade do Espírito Santo e ocorre em toda a tua vida. Não só no ato do batismo, mas também no ato do batismo. A ceia, a mesma coisa. E uma não é melhor do que a outra. Uma simboliza algo e outra simboliza o outro. Você tem que entender isso. os Sacramentos precisam existir na tua vida para você se lembrar disso. Você precisa se lembrar de quem é Jesus, da sua morte por você. A pergunta mais importante agora. E essa pergunta, a, a galera não estava perguntando. Eu falei assim: pergunta isso aqui para nós ali. <risos> Porque eu queria falar isso aqui para vocês. Como Jesus está presente na ceia? Como? Aí é aí que dá morte. Isso aqui é que desune as igrejas. E, e nós queremos mais isso aí. Tipo... Gente. Isso aqui, para você ter uma noção, no século XVI, Zwinglio e Lutero se, se juntaram para conversar sobre isso. A reforma perdeu força porque eles discutiram para a ceia. Vocês acreditam? Lutero e Zwinglio concordavam com em tudo. Em tudo. Em tudo. Marcaram uma reunião. Isso é histórico. Lutero chegou antes e botou, isso é meu corpo, um quadro. E ele nem discutiu com Zwinglio. Foi grosso, foi ignorante com ele. Tanto que quando matam Zwinglio... Lutero é, hereges deve morrer assim, tô brincando, não, ele fez isso mesmo. Eram homens pecadores como nós, como você que também tem ódio da sua vizinha. Então assim, como que Jesus está presente na ceia? Lutero era um pecador amado por Jesus assim como eu e você, tá? Então assim, vamos lá, você anota isso aí. Como que Jesus está presente na ceia? Em primeiro lugar existe a posição católica romana, que é a posição chamada transubstanciação. Lembre-se, teólogos botam nomes difíceis nas matérias de teologia para parecer que trabalham muito. Então, assim, não, bota um nome difícil aí. Transubstanciação. Imagina, botar o nome do teu filho de transubstanciação. Vai buscar pão ou oh, transubstanciação? Quando eu estiver irritado com meu filho, eu vou chamar ele de transubstanciação. Legal, né? Transubstanciação. Então, vamos lá. Essa é a visão católica. O que é essa visão da ceia? A visão católica romana é que a substância... Do pão e do vinho São transformadas Sobrenaturalmente no corpo e no sangue Real de Jesus Para o católico Na hora que o padre ora ali O nome do é Padre, Filho e Espírito Santo Amém O pai orou ali Na hora, aconteceu um milagre O pão E o vinho Foi transformado O pão transformou na carne O vinho transformou no sangue Real Aí nós temos uma objeção muito simples. O cara pega o pão e diz, mas isso aqui não é carne, isso aqui é pão. Isso aqui é pão. Tu pega o vinho e diz, mas isso aqui não é, não é sangue. Isso aqui é vinho. Não, mas Jesus, Jesus falou, isso é meu corpo, isso é meu sangue. Aí eles pegam de forma literal. Mas Jesus também disse, eu sou a porta e não tem dobradiça em Jesus. Você entende, né? <risos> Jesus também falou assim, eu sou o, a, a videira. Isso não vê um galho na cabeça de Jesus, um raiz nos pés, ele caminhando parecendo uma árvore gigante. Não! É uma linguagem figurada. Uma linguagem figurada. Roma não entendeu aqui a linguagem figurada. Mas eles insistem. Não. Se transforma no corpo e no sangue. Daí tu pega ali, é pão. Não, mas isso aqui não é carne. E tu pega o vinho, isso aqui não é sangue. Daí o que, que eles fizeram? Eles contrataram um teólogo. E teólogo resolve as coisas. E bota um nome em latim e vai resolver para ti. Não, o que nós precisamos é de um teólogo e um nome em latim. Então, o que, que acontece? Presta atenção aqui. Aristóteles é, era um filósofo grego. E ele tinha uma, um amor muito grande por estudar a natureza da realidade das coisas. Por estudar a natureza da realidade das coisas. Como as coisas são reais. O que prova que algo é real. Filósofo, né? Não tem muita coisa que fazer, fica fazendo essas coisas. Entendeu? E ele chegou à conclusão, ele tinha uma forma de explicar isso, que ele explicava de duas formas. Tudo que existe possui substância e acidente. Substância é aquilo que aquela coisa é no interior. Aquilo que é a essência do, da, daquilo que nós estamos olhando. Um exemplo... Essa madeira, ela tem a substância da madeira. Por dentro, se você analisar e você conseguisse entrar aqui dentro, você veria que ela é uma madeira. Mas isso possui o acidente, ou seja, que é a forma externa de madeira. Nós sabemos a substância disso, porque nós sabemos, a nós, porque nós sabemos o acidente disso. Ao conhecer o acidente, a forma externa, nós conhecemos a substância, a forma interna. Para Aristóteles, todo objeto, todo objeto, a sua substância é correspondente ao seu acidente. A forma externa, a forma que aquilo tem, é igual à sua substância. Então... Para os católicos, presta atenção aqui, os católicos romanos, para os católicos, na missa ocorre dois milagres. Primeiro milagre, o pão e o vinho mudam de substância. Primeiro milagre, na hora que o padre ora, o pão deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho. E agora o pão é carne e o vinho não é mais vinho, agora é sangue. É o primeiro milagre. É o primeiro milagre. O segundo milagre para o católico é que ele, o pão agora tem a substância de carne, mas tem o incidente, o acidente de pão. O vinho tem substância de sangue, mas tem o um acidente de vinho. Como assim? Eles estão olhando agora um pedaço de pão e estão dizendo assim, Olha que milagre fantástico, transformou em carne e parece pão. É isso, vocês estão entendendo? Aí eles pegam o vinho, olha que milagre, esse milagre é poderoso. Transformou em sangue e parece vinho. Assim, isso. Igual Chaves olhando lá a roupa do rei lá. Cara, vocês estão entendendo? Essa é a visão da transubstanciação. Aquilo mudou, mas, 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 mas continuou com a aparência do, da antiga. Tu olha o católico, você assim, parece um petista, olhando o Lula. É honesto. Estou brincando, eu amo os católicos, eu, eu fui batizado da igreja católica, então, então eu posso falar. Quais são os, os perigos dessa visão? Ah, mas ah, já que são, isso não muda nada, isso muda tudo. Primeiro que se o pão se transformou no corpo, agora... O corpo é Jesus. O pão é Jesus. Se o pão é Jesus, agora nós vamos adorar aquele corpo. Por isso que quando o católico romano vem, ele se ajoelha para pegar a hóstia. Porque ele está... Aquele ato... Ah, mas eu não sabia. Eu me ajoelhava. É que tu, A igreja que tu ia, o padre nem ensinava as coisas. Mas como tu viu as pessoas fazendo, o primeiro que fez aquilo ali, fez ensinar de adoração. Porque ele está adorando o pão. E adorar um pão, a gente está caindo em idolatria. Por isso que isso muda muita coisa. Isso é muito sério. Com isso também, nós podemos cair no pecado de blasfêmia. A, a missa, ainda que eu ame católicos, eu creio que católicos vão para o céu. Eu, eu não posso dizer que o que está correndo ali, o, o conteúdo da missa, ele é blasfemo Por quê? Porque o católico, o padre, ele está ali sacrificando Jesus mais uma vez. Porque ali é o corpo de Jesus Ali é o sangue de Jesus E eles confessam que na missa ocorre Toda missa ocorre um sacrifício novo de Jesus Ainda que não igual o sacrifício do Calvário Mas é um novo sacrifício Contrariando Hebreus capítulo 9 Que diz que Jesus morreu uma única só vez É blasfemo Então essa é a visão da transsubstanciação A segunda visão É a visão luterana, de Lutero que é a consubstanciação O vinho e o sangue O vinho e o, e o pão Eles não se transformam Eles não são transformados Para Lutero Em corpo e sangue O vinho e o pão Porém O corpo e o sangue de Jesus Estão em, com E sob o elemento Presta aqui Ah, não entendi, para de ver novela que tu vai entender Tá vendo muita novela, isso aí te deixa burro É verdade, é verdade Larga o Big Brother que tu entende Lutero diz que o, o elemento não transforma Mas agora o corpo de Jesus está sob Está sob, está com, está, está no meio Imagina aqui uma esponja com água A esponja continua sendo esponja Mas a água seria o corpo de Jesus no meio do elemento Vocês estão entendendo? Para Lutero é a consubstanciação só que aí tem um problema, questionaram Lutero, peraí Lutero, se tu tá falando que o corpo de Jesus está no elemento, nós temos um grande problema, porque o corpo de Jesus então ele tá sendo onipresente, porque ele está em todos os lugares do mundo. Aí Lutero falou o quê? Não, isso não é onipresença, isso é ubiquidade, esse termo. Sim, teólogos botam nomes difíceis para parecer que eles trabalham, entendeu? Deixa isso claro. Então eles criam o um nome Ubiquidade, daí tu bota lá no Google Ubiquidade, vai vir Onipresença, é a mesma coisa. Então essa é a visão luterana. Qual é o perigo da visão luterana? É o mesmo perigo da católica, a idolatria. Por isso que o sacerdote luterano, ainda que nós amamos os luteranos, eles são nossos irmãos em Cristo, mas nós estamos discordando deles na visão de ceia. Nós vemos às vezes sacerdotes luteranos deitados no chão em direção ali à ceia. Por quê? Porque ali está o corpo de Jesus e o corpo de Jesus está no elemento. Logo eu tenho que adorar aquele elemento. Idolatria. Terceira visão. Então a primeira visão católica romana, transsubstanciação. Visão luterana com substanciação. Terceira visão, a visão memorial de Zwinglio. Eu não vou falar o primeiro nome dele. Para Zwinglio, a ceia é apenas um memorial e não tinha a presença de Jesus. Aqui, alguns batistas, por seguirem essa visão radical, chegam ao ponto de negar a onipresença de Jesus. Ou seja, Jesus está em tudo que é lugar, menos no pão e no vinho. É a doutrina da ausência real de Jesus. Qual é o perigo disso? O perigo disso é a banalização. Se Jesus não está presente, a gente banaliza. Quarta e última visão. A nossa visão... A bonita, a correta. Ah, Jackson, tu tá achando que tu tá correto? Claro, cara. Por que não? Então, a visão calvinista. A visão calvinista, protestante, ela crê que na ceia, a presença de Jesus está de forma simbólica e de forma espiritual. Grava isso aí, cabeção. Para Calvino... O pão e o vinho não se transformam e nem contém, de algum modo, o corpo e o sangue, mas simbolizam o corpo e o sangue, um sinal visível de que o próprio Jesus está presente espiritualmente. Jesus está presente na ceia de forma espiritual. Você tem que entender isso. Calvino pergunta nas institutas, se Deus nos daria o símbolo sem a segurança da sua presença, olha aqui para mim. Será que Jesus mandaria nós fazermos a ceia? E Jesus dizendo assim: Isso aqui é meu corpo, isso aqui é meu sangue. Se ele não estivesse presente espiritualmente, já quase virei luterano agora aqui. Isso funde a cabeça. Você tem que entender isso. Jesus está presente espiritualmente quando nós participamos da ceia. Ele está querendo não somente pregar aos nossos ouvidos Com a ceia Olhe para mim aqui Jesus está pregando aos nossos olhos Com a ceia Jesus está pregando aos nossos olhos Nós ouvimos o evangelho Nós ouvimos a pregação do evangelho Mas tem uma coisa que você não pode fazer com o um iPod É Ouvir a ceia E ouvir o batismo Isso tem que ser visto Na ceia e no batismo Jesus prega aos olhos e ele está mostrando que ele está presente. Por que, que isso é importante? Isso aqui é fundamental. Em 451 d.C., no concílio da Calcedônia, haviam dois hereges que estavam sendo julgados. O primeiro herege, Eutiques. Para Eutiques Jesus não é humano e nem Deus. Para Eutkis, Jesus é um Deus humanizado e um humano deificado. Para Eutkis, Jesus é 50% Deus e 50% homem. Mas se ele é 50% Deus, ele não é Deus. E se ele é 50% homem, ele não é homem. Ele é um ser diferente de tudo que já existiu. Para Eutkis, você não crê nisso. Mas, se o cara falar isso, eu creio em eu, eu me mato, cara. Pregando todos os domingos, ensinando as pessoas. E o cara chegar para mim ainda, eu fico louco. Tinha o um segundo herege chamado Nestório. Não bote o nome do seu filho, ele é feio demais. Não, é bonito sim. Nome de vô. Nome de vô, né? Nestório. Você nunca viu um vô com o nome de Lucas. Não tem. Não tem. Para Nestório, Jesus tinha apenas. Jesus tinha. Não t... Perdão, para Nestório Jesus não tinha só duas naturezas, Jesus tinha duas pessoas, você não crê nisso, Jesus é uma pessoa, não é... ele não é bipolar, ele é uma pessoa, mas ele tem duas naturezas, são duas naturezas e uma pessoa, assim como a trindade, são três pessoas com uma essência, Jesus é uma pessoa, com duas naturezas, Jesus não tem duas pessoas. Tanto que a gente ensina, ensina em teologia sobre a pessoa de Cristo, a pessoa, as duas naturezas de Jesus. Isso tem que ficar claro para você. Para Nestório não. Para Nestório, Jesus tem duas pessoas. Há uma briga mediúnica dentro de Jesus. A Calcedônia, na Calcedônia, a igreja vai confessar que Jesus é vera homo e vera deus. Jesus é verdadeiramente humano E verdadeiramente divino Jesus tem duas naturezas distintas Humana e divina Cara, dobra a tua atenção Isso aqui é a coisa mais importante que tu ouviu essa semana Duas naturezas Humana e divina Que são unidas Sem confusão Em uma única pessoa Assim, a igreja lidou de uma vez por todas com as duas heresias. Eles diziam que a encarnação, ou seja, o fato de Deus se fazer homem, ainda é um mistério para nós. Eles confessam, porém, que existe uma união perfeita entre a divindade e a humanidade. Mas isso está envolto em mistério. Porém, algumas coisas estão claras na Bíblia. O concílio da Calcedônia... Lidou com quatro negativas. As duas naturezas estão unidas, sem mistura, sem confusão, sem separação e sem divisão. As duas naturezas estão unidas, sem, sem mistura, sem confusão, sem separação e sem divisão. Elas estão unidas, elas não estão separadas. A natureza divina e a natureza humana de Jesus estão unidas, mas não estão misturadas. Só que essa união é uma união perfeita. É uma pessoa. E isso é um mistério. Onde começa uma? Onde termina a outra? É um mistério para a gente. Ah, mas no céu eu vou entender. Desconfio que não. Porque a gente está falando de Deus. E Deus a gente nunca vai entender plenamente. Nem na eternidade. Nós teremos uma eternidade para conhecer um Deus eterno, mas a igreja mesmo assim confessa isso, então a humanidade e a divindade de Jesus não podem ser absorvidas uma pela outra, olha para mim aqui, a humanidade de Jesus não absorve a divindade e nem a divindade de Jesus absorve a humanidade, Cada natureza retém seus próprios atributos. A natureza humana de Jesus não pode ser onipresente. Olha aqui. Jesus como homem não pode ser onipresente. Ou seja, estar em todos os lugares. Ele está em todos os lugares como Deus. A natureza divina dele. Humana não. Por isso que Lutero está errado. E nós amamos Lutero. Por isso que no que envolve ceia, ele não se livrou muito dos farrapos, dos trapos de Roma. Ele foi até um pedaço. Calvino é 20 anos mais novo. Ele vem depois e ele, com a escritura muito mais refinado teologicamente, ele resolve essa situação. A pergunta que fica é a seguinte. Nós somos fortalecidos... Pela humanidade de Jesus na ceia Se a natureza humana de Jesus Não está presente Nós somos fortalecidos Sim O Jesus Homem e Deus Verdadeiramente, verdadeiramente homem Verdadeiramente Deus Pode nos abençoar nós que somos homens Porque o, o concílio da Calcedônia Vai nos ensinar que as duas naturezas de Jesus Estão o que? Unidas Se eu participo da ceia e a presença espiritual de Jesus está presente, eu estou participando com Jesus. E essa presença espiritual dele está unida com o corpo dele. Logo, eu participo disso também. Ainda que ele não esteja presente fisicamente. Por isso que Calvino vai dizer, o efeito é o mesmo que se fosse fisicamente, mas não é. Vocês estão entendendo isso? Calvino, para resolver um problema sacramental, utilizou Cristologia força a cabeça comigo ele utilizou o que envolve Jesus, a doutrina de Cristo, para resolver um problema sacramental, a teologia sim, as matérias elas vão se comunicando a presença espiritual de Jesus não diminui em nada às vezes na ânsia de forçar não, ele está presente em carne na ânsia de forçar isso, como se isso fosse mais forte. Algumas pessoas confessam a consubstanciação. Eu quero dizer para você o seguinte. Jesus está presente espiritualmente. E isso basta. Isso basta. Isso é poderoso para fazer o inferno tremer. Isso é poderoso para fazer o inferno recuar. E a igreja avançar em nome do Senhor dos Exércitos. Isso nos enche do no Espírito Santo. A presença espiritual de Jesus basta. Você está ligado em Jesus. Você está conectado em Jesus. Qual é a sua postura ao participar da ceia hoje e a partir de hoje? Você está conectado a Cristo. Somente em Cristo. Qual é a sua postura? O que, que muda para você? Em último. 10 A ceia é com vinho ou é com suco? 1 Coríntios 11, 21. Paulo fala que os coríntios estavam como? Participando da ceia. Abre aí, abre aí. Lê 1 Coríntios 11, 21 aí. Lê para nós aqui, oh... Ismael. 1 Coríntios 11, 21. pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição. Assim, um fica com fome e outro se embriaga. Os caras estão participando da ceia, estão ficando bêbados. Tangue não embebeda. Você nunca viu o cara... Muito legal. O que, que foi, cara? Tomei um kite. oh meu. Você está turbinado. Não. Se estão bêbado é porque que tinha o que na, vi... na... na ceia? Vinho. Estão entendendo? Então, aí oh, é vinho. Porque senão a gente vai fazer ah, o suco que simboliza o vinho que simboliza o sangue. Entendeu? Não dá. É vinho. Ah, mas eu acho errado. Não bebe vinho então. Ninguém mandou tu beber. O problema, eu quero deixar claro aqui, não é o vinho. O problema é você. O problema sou eu. Nós temos a tendência. Chega a pessoa para mim, cara, e ela diz assim, Jackson, a minha família foi dizimada pelo álcool. A minha também, cara. A culpa não é do álcool Eu amo meu vô, cara Mas meu vô bebia pra caramba Fez 11 filhos na minha avó Minha avó dizia que ele não era romântico Eu dizia, avó, se não fosse romântico, fez 11 filhos Imagina se ele fosse romântico, vó Quantos filhos tu não ia ter? Bebia pra caramba Gastava dinheiro em bebida O problema é a culpa da bebida A culpa, a culpa era dele, cara A culpa é dele Nós temos a tendência o, o pecado é interno E nós queremos botar ele pra fora Tá entendendo? Como que a gente lida com quem se embriaga? Mandando não se embriagar? Você não chega para alguém agora? Vou dar um exemplo: um cara que quer fazer muito sexo com a mulher dele, tá perturbando já a mulher dele. Você não fala para ele: nunca mais faz sexo. Você não chega para um cara que come comida para caramba? Não coma nunca mais. A gente vai falar para o cara fazer o quê? Diminuir a comida dele. Quem bebe muito tem que fazer o quê? Beber menos. Ah, Jackson, eu, mas eu prefiro não beber. Ok, não há problema. Romanos 14 diz que alguns não vão beber, desde que tu não venha colocar fardo sobre o teu irmão. Se o teu irmão bebe para a glória de Deus, e ele não fica bêbado. Glória a Jesus. O problema é embriaguez. O nego, se embriagar, o nego vai ter problema aqui na igreja, vai ter problema com a gente. Agora, se o cara beber para a glória de Deus com a mulher dele, glória a Jesus. Não andando bêbado com o teu carro. Não, não andando pelado, nu, em cima do teu carro. Como se teu carro fosse um, uma prancha de surf. E ali segurando as cordas no volante. Só de cueca. Não pense nisso, tá? Eu sei que você já pensou. Entende? Não fazendo isso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas por que, que a gente tem o cálice dourado aqui na igreja? Por quê? O cálice dourado a gente tem suco. E o cálice de bronze... Bagual, a gente tem vinho. Por quê? Várias questões. Primeiro, a questão do bafômetro. No Brasil, cara, se tu comer um, um, um coisinha de licor, tu já tá ralado. Usou enxaguante bocal e te pegar na rua, tu tá ralado. No Brasil, é Brasil, né, cara? Brasil. Então, tem a opção do, do vinho, do suco. Menores de idade, não vão beber, porque no Brasil não pode. Mas quando era criança... Todo mundo, todo mundo que nasceu na década de 80 para trás dava umas biqueadas. Me lembro, a minha avó me contava, a minha avó, alemã, e ela contava que um dia ela virou pro lado, eu tava no colo dela, e quando ela voltou, eu já tava com a garrafa de cerveja, assim ó, enlouquecido. Hoje não pode. Aquela coisa de molhar chupeta, ah, prova o um vinhozinho, meu filho. Sabe? As aqui do interior faziam muito isso. Faziam isso, faziam isso, não pode. Então, menores de idade participam da ceia como aqui na igreja? um suco, eu não quero dar, dar resposta para a RBS TV depois falando que eu estou me embriagando, menores de idade aqui. Então já grava isso já bota. Se algum dia vier me perturbar, eu falei no culto: menores de idade não participam de ceia com vinho. E outra, pessoas que têm a consciência que não querem beber. Nós respeitamos vocês e nós amamos vocês. E igreja, nós vivemos unidos uns com os outros. E amém. Eu pergunto para você aqui. Você tem tendência a botar a culpa nos outros e não em você? você? Ou você absorve a culpa do teu pecado? A culpa é minha. Jesus transformou água em quê, gente? Alguns vão dizer que Jesus transformou água em cerveja. Quem que foi se rir ali? Não sei. A, a Eliane se ri alegre, né Eliane? Se alegrando, né? A Eliane fica alegre. Por que, gente? Deixa eu te explicar isso. A palavra grega ali não é vinho, é bebida forte. Pode ter sido cerveja. Não estou dizendo que Jesus forma Ah, Jesus pegou umas Kaiser ali, não estou falando isso. Não, tô, não, Kaiser não, o Malef, né? Um, um, não, para com isso. Então assim. É moça, moça ainda, Rodrigo. Não sabe o que fala. Então. Não, cara, você tem que entender uma coisa, cara. Pobre. Pobre toma cerveja uma vez na vida, que ele compra uma boa, que custa caro, ele vai dar o dinheiro, reúne a família, vou fazer um investimento. É diferente, entendeu? Gente, o que eu quero com isso aqui? Primeiro de tudo, que nós venhamos entender que Jesus nos deu esse meio de graça. Jesus é bondoso. Jesus nos deu esse meio de graça para participarmos. Para vivermos um pouquinho do trama do que Jesus viveu na cruz não discernir o corpo estou encerrando não discernir o corpo cear de forma indigna é pecado é pecado o que que é isso? resumindo é ignorar Jesus e o próximo não discernir o corpo o que que é o corpo? nós podemos ver duas coisas aqui nesse texto o corpo em primeiro lugar é a igreja a igreja é o corpo de Cristo. Não discernir o corpo, desprezar a igreja. É uma forma de afronta a Jesus. Em segundo lugar, o corpo, a comunhão dos santos, é o, são os meus irmãos. É desprezar os pobres. O que estava acontecendo em Corinto, quando Paulo escreve isso, os mais ricos chegavam na ceia, eles faziam uma festa chamada festa ágape, onde eles comiam, bebiam e depois tinha a ceia do Senhor. Nessa festa ágape, os ricos traziam comida e comiam só das suas comidas. Uma vez aconteceu isso aqui, né, amor? A gente fez uma noite de cinema e nós acertamos o que era para comer aqui. Traz pipoca, traz isso. Daí, quando começou o filme, nós vimos um barulhinho de um Ruffles abrindo. Eu, cara, eu fico louco, meu. Eu venho de um lar, se não tem para todo mundo, tu não come, O animal. Tem para todo mundo comer? Não é que o meu filhinho só come o... Da... Dá pra todo mundo comer? Não, não, não. Então não come, pomba. E eu ficava triste assim. O que Paulo tá dizendo aqui? É isso. Os ricos levavam a comida deles, os pobres levavam lá um, uma garrafinha de água com um, um, um negocinho de amendoim pra comer na ceia. E os caras comendo uns banquete furioso. Paulo tá dizendo, vocês não estão participando da ceia. Se você está comendo algo, o teu, o, teu, o teu vizinho, o teu irmão tem que comer da mesma comida. Por isso que eu fico louco às vezes, cara. Quando vem com as coisas, não, levei um rancho para o fulano. Que rancho tu levou, cara? Arroz de terceira? Feijão de quinta? Se tu vai dar algo, uma pessoa tu tem que dar a mesma coisa que tu come, cara. Não, levei arroz de quinta, porque eu como arroz de quinta também. Beleza. Aquele arroz que tu bota lá, ele nunca, nunca fica pronto, Sabe? Duro que nem um pau, assim. Sabe? Não. O que Paulo está lidando aqui é com uma igreja que está desunida. Eles não discernem o corpo. É pecado isso. E todos nós já participamos da ceia sem discernir a igreja. Que a igreja é o corpo de Cristo e sem amar os nossos irmãos. Participamos da ceia e os nossos irmãos com necessidade em casa. E a gente tem que parar com isso aqui, ó. Não, homem, se tiver com problema, me avisa. Não, cara. Se ele tiver com problema, tu vai e comunica a ele. O termo comunicar nas aflições dos santos, a gente pensa que é o santo que está com aflição e vai comunicar. Vou comunicar para o Rodrigo. Rodrigo, eu estou passando mal. Por quê? Comunicar as aflições aos santos. Não. É o contrário. É se eu sei que a pessoa está em aflição, eu comunico com ela algo. Eu dou algo para ela. Nós não podemos participar da ceia sem olhar para o Senhor e sem olhar para os nossos irmãos. Eu falei bastante isso aqui. Calvino disse que participar da ceia de forma digna é reconhecer que eu sou indigno. Você participa da ceia de forma digna quando você reconhece que você não é digno. Porque, na verdade, a Bíblia não está dizendo assim Somente os dignos participem da ceia. A Bíblia está dizendo que não podemos participar da ceia de forma indigna. Porque indigno eu sou. Indigno você é. É a forma. E você só faz isso de forma digna quando você reconhece que você não é digno. A boa notícia é que Jesus ceou de forma perfeita com indignos de forma digna. A boa notícia é Jesus. Jesus sempre comeu para a glória de Deus. Jesus sempre ceou para a glória do Pai. É tudo sobre Jesus. Jesus é a boa notícia. Jesus é a boa nova. Jesus viveu uma vida perfeita. Cumpriu tudo isso e morreu no nosso lugar. Na cruz, Jesus morreu. Levou o nosso pecado de desprezo à igreja e de desprezo ao nosso próximo. De desprezo a Jesus. Jesus levou esse pecado na cruz. E hoje, pela fé em Cristo, nós temos a nova vida do Senhor em nós. E a sujeira do nosso pecado está sobre Jesus. O nome disso chama-se justificação. Os méritos de outro, santo, puro e perfeito, estão sobre nós. O Espírito Santo pode transformar você essa manhã. Encerrando. Eu estou pregando aqui hoje para vocês. E essa semana ocorreram muitos escândalos no Brasil. Semana retrasada, mas mais ainda. Os últimos meses são escândalos atrás de escândalos. A política brasileira está um caos. Nós temos, nunca tivemos a nação tão atacada pela vergonha de políticos corruptos. Pessoas estão morrendo todos os dias na grande, nas nossas cidades, na grande Porto Alegre. O caos está tomando conta do Brasil. Está tudo um lixo no nosso país. E eu venho aqui falar de presença real de Jesus na ceia. Eu quero dizer uma coisa para você, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Nós não estamos ignorando, virando as costas para o país, como se nada do país nos importasse. Mas nós não podemos querer falar de política, querer falar do contexto social do Brasil, se primeiro nós não entendemos o que a Bíblia diz. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo aqui. O contexto social que a Bíblia nos fala é uma consequência do que eu entendo das doutrinas da Bíblia. Você precisa entender o que a Bíblia fala sobre ceia. E isso é mais urgente do que discutirmos política. Ainda que a, a discussão política tenha o seu lugar de importância e devemos discutir. Somente quando uma igreja se debruça sobre a escritura, ela terá uma influência sobre a sociedade. A impressão que dá é que isso que eu estou falando não tem nada a ver com o teu dia a dia, mas tem tudo a ver. Nós comemos com pessoas não cristãs porque Jesus come conosco que somos pecadores. Nós nos voltamos para uma nação quebrada porque Jesus se voltou para nós quando estávamos quebrados em nossos pecados. Nós temos olhos para o próximo porque Jesus nos olhou com olhos de misericórdia. E isso tudo é relembrado na ceia. A ceia tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. A ceia é o inocente morrendo no lugar dos culpados. Só teremos representatividade o dia que amarmos a escritura amarmos as doutrinas bíblicas eu não estou querendo te alienar aqui pelo contrário, eu quero que você influencie essa geração mas eu quero que você influencie com a sua cabeça lotada de bíblia lotada do evangelho lotada da palavra de Deus bendito seja o nome do Senhor vamos orar gente, vamos ficar de pé Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixa Senhor cair em tentação, mas livra-nos do mal porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo, todo, todo sempre nós tributaremos a ti louvor glória que Te é devida que possamos olhar a ceia com um olhar de alegria com um olhar devoto Senhor, com gratidão pelos meios que o Senhor nos proporcionou para sermos alvos de Tuas bênçãos como o Senhor é um Deus bondoso que ama o teu povo. O Senhor te ama, meu irmão. O Senhor Deus te ama. O amor de Deus é derramado sobre os nossos corações. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. Bendito, bendito, bendito. Louvado seja o teu nome. O nome do Senhor é exaltado na vida do seu povo. O Senhor se alegra no seu povo. O Senhor se alegra. O Senhor se alegra. Naquela cruz, quando Jesus estava sendo crucificado, na sua mente infinita, na sua mente insondável, Jesus olhou você. Jesus viu o seu rosto, Jesus viu a sua história, e Jesus estava indo à cruz pela sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o teu nome por tua presença poderosa em nosso meio, Senhor.